0: Jos sä kirjoitat kerro, niin sitä lähtee tekemään kertomusta. jossa jos sä selitä tai käytä faktoja, niin se on erilainen käsky.
1: Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta tekoälystä. Työelämää tekoälyn kanssa vuonna 2026. Miten tekoäly muuttaa työelämää seuraavien vuosien aikana? Maaliskuun aamu valkenee kirkkaana Oulussa vuonna 2026. Yöllä on ollut kipakka pakkanen, vaikka ennuste lupaakin sään lahtuvan nopeasti. Sääennusteiden tarkkuus on viimeisen vuoden aikana parantunut merkittävästi, mutta perhosen siivenisku maapallon toisella puolella on edelleen tuntematon tekijä. Kaauksen elementti, jonka vaikutusten ennustamiseen mikään laskentateho ei tunnu riittävän. Lisäksi ilmastonmuutos jauhaa omia muuttujiaan yhtälöön. Johanna avaa tabletiltaan päivän kalevan. Vuosi on käynnistynyt Oulussa vilkkaissa merkeissä, sillä kaupunki on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki. Tänään kaupunkiin on tulossa vierailulle valtuuskunta Tartosta, joka kantoi titteliä kaksi vuotta aiemmin. Mitkä ovat päivän tärkeimmät tehtävät? Johanna kysyy puhelimensa ai assistentiltä kun on saanut lehden luettua. Kännykkä luettelee Johannalle kolme korkeimmat prioriteettipisteet saanutta kokonaisuutta, sekä kertoo millaiset tiedot ovat niiden hoitamisessa keskeisiä. Lähetänkö tiivistelmän tiimsiin? Kännykkä kysyy. Johanna vastaa myöntävästi. Ehdenkö tehdä lyhyen Asahi-harjoituksen? Hän kysyy vielä. Mielestäni saat siitä enemmän hyötyä iltapäivällä. tuumaa puhelin. Johanna uskoo neuvoa, pakkaa laukunsa ja lähtee töihin. Vuosi 2023 oli suuren tekoälyhuuman vuosi. Kielimallit tulivat ja loivat vaikutelman, että tekoäly todella osaa jotain. Vähintään se osasi jäljitellä uskottavasti asiallisen tuntuista tekstituotantoa. Vuosi 2023 oli myös suurten suunnitelmien vuosi. Organisaatiot ja yritykset alkoivat kilvan suunnitella ja listata kaikkia niitä maailman ongelmia, jotka tekoälyn avulla ratkaistaisiin. Samalla kun into kasvoi, esiin nousivat myös huolet. Kysymykset tekijänoikeuksista, tekoälyllä tehtävät väärennökset sekä hallusinointi, eli kielimallien uskomaton kyky luoda sisältöjä, jotka eivät perustuneet totuuteen. Vuoden 2024 alussa oli aika päästä sanoista tekoihin. Suunnitelmia oli riittävästi. Seuraavaksi piti päästä tekemään pilotteja. Tekoäly saisi ruveta lunastamaan niitä lupauksia, joita se tuntui jaelleen joka puolelle. Ja vuonna 2025 oli todellisten saavutusten vuoro. Vuoden 2026 maaliskuussa johannan saapumassa työpaikalleen. Hänen yrityksessään on viime aikana suosittu fyysistä yhdessäoloa, sillä työntekijöiden mielestä oikean ihmisen näkeminen säännöllisesti auttaa muistamaan, minkä vuoksi yritys on olemassa. Johanna on yksi yrityksen perustajista. Hän on saanut idean siihen edellisessä työssään hätäkeskuspäivystäjänä, jossa oli otettu käyttöön soittajan puheesta diagnooseja tekevä tekoälyjärjestelmä. Järjestelmä oli tehnyt Johannan suuren vaikutelman. Eikä vähiten siksi, että se tuntui olevan parempi päivystäjä kuin Johanna itse. Tämä ei suinkaan ollut lannistanut Johannaa, vaan hän oli nähnyt edessään uuden uran. Ainakin puolet hätäkeskukseen tulevista sairauskohtauspuheluista voitaisiin välttää, jos ihmisten henkilökohtainen diagnostiikka olisi kunnossa. Johanna on nyt parille tuttavalleen, joilla puolestaan on ollut linkit sopiviin rahoittajiin. Ja niin Johanna oli jättänyt työnsä, muuttanut Ouluun ja käynnistänyt kokoamansa tiimin kanssa liiketoiminnan. Oulu oli valikoitunut yrityksen paikkakunnaksi, koska sieltä oli löytynyt sopiva sekoitus terveysteknologista ja lääketieteellistä osaamista. Lisäksi Johannan mummu asui Oulussa. Vuoden 2026 alussa Johannan yrityksen tuote on lähes valmis tuotantoon. Tuotekehitys ja lanserauksen suunnittelu ovat edenneet kaikkia ennusteita nopeammin, eikä uutta rahoituskierrosta tarvitse näillä näkymin käynnistää ainakaan vielä. Nyt kaikki riippuu siitä, miten tuote otetaan vastaan markkinoilla. Vielä 2020-luvun alussa uskottiin, että tekoälyn avulla voidaan vähentää ihmisten tekemiä tyylisiä rutiinitöitä. Kielimallien sekä kuva- ja musiikigeneraattoreiden tulon myötä alkoi näyttää siltä, että vaarassa ovatkin luovat alat. Kumpikaan ääripää ei ole enempää oikeassa kuin väärässä. On hyvin todennäköistä, että ne, jotka eniten hyötyvät tekoälystä, ovat tietotyöläisiä. Ja samalla heidän työnsä muuttuu eniten. Kenenkään työ tuskin sellaisenaan katoaa, mutta tietynlaisen osaamisen kysyntä vähenee. Ennen kuin tekoälyä voi tehokkaasti hyödyntää, täytyy sen käyttö hallita ja sen tarjoamiin tuloksiin täytyy suhtautua kriittisesti. Ihmisen osaamisen täytyy mennä aina tekoälyn edellä. Johannan yrityksessä innovoidun tuotteen nopeaa kehitystä voi selittää monella tavalla ja kärjessä ovat ne perinteiset tekijät. Oikea-aikainen tuote-idea, riittävä rahoitus ja osaava ketterä tiimi. Mutta osansa on myös sillä, että yrityksessä otettiin käyttöön sen omalla datalla rikastettava kielimalli heti ensi askelista lähtien. Kaikkea yrityksessä syntynyttä tietoa, ryhmätyökaluissa käytyjä keskusteluja, sähköposteja, yrityksen omia tutkimustietokantoja alettiin heti käyttää kielimallin koulutukseen. Näin kielimalli pystyi hyvin pian osallistumaan keskusteluihin ja päätöksentekoon. Siltä oli myös helppo kysyä tarkentavia kysymyksiä ja lähdetietoja, jos jokin sen tarjoama vaihtoehto tuntui liian Itse asiassa kielimallille opetettiin myös kriittistä ajattelua. Niinpä nyt, maaliskuussa 2026, se saattaa itse muistuttaa Johannaa siitä, ettei sitä kannata aina uskoa. Näin tapahtuu tilanteissa, kun kielimalli on löytänyt liikaa ristiriitaista dataa käsiteltävästä aiheesta. Voitko tehdä minulle kuvan maaliskuun lopun tuotantoennusteesta? Johanna sanoo päästyään työpöytänsä ääreen. Hänen tietokoneensa näyttö käynnistyy ja kuvaava lähtee ruudulle. Johannan tietokoneen näppäimistö on sivupöydällä, sillä hän on huomannut tarvitsevansa sitä nykyään enää hyvin vähän. Yhdistän tähän samaan kuvaan terveysteknologiayritysten ennusteen, simulaation B-influenssaviruksen leviämisestä, sähköpörssin tiedot sekä vähän Englannin valioliigaa, vastaa Johannan pöytäkone. Voin lisätä pari muutakin muuttujaa, esimerkiksi Suetsin kanavan sääennusteen, Kone jatkaa. Onko valioliika vitsi, kysyy Johanna, vaikka tietääkin vastauksen. On ja ei, vastaa Kone. Valioliikan tulostilanne vaikuttaa yllättävän moneen asiaan. Ja se silti pois, Johanna pyytää. Päivän toisessa palaverissa Johanna ja tiimi katsovat yhdessä läpi tuotelanseerauksen ensimmäiset mainoskampanjaehdotukset. Videoluonnoksen taustamaisema vaihdetaan palaverissa järvestä metsään, ambulanssi muutetaan sähkötoimiseksi ja toiselle ambulanssikuskille tehdään rastat. Mainostoimiston designeri parametroi muutokset muutamalla äänikomennolla. Periaatteessa joku Johannan tiimistä olisi voinut itsekin tehdä muutokset, mutta mainostoimisto on haluttu pitää mukana tuomassa raikasta ulkopuolista näkemystä kampanjaan. Palaverin lopuksi Johanna kysyy kännykältään mielipidettä videosta. Kysyn lapsiltasi. Kännykkä vastaa. He eivät ole kohderyhmää, Johanna vastaa. Sinä olet, siis hekin, vastaa kännykkä. Palaveri päättyy. Kampanja käynnistyy eri kanavissa tarkoin määritellyille kohderyhmille vielä samana iltana. Kuinka paljon generatiivinen tekoäly ja kielimallit todella muuttavat ihmisten työnkuvaa seuraavien vuosien aikana? Tarkkaa vastausta on vaikea antaa. Joidenkin arvioiden mukaan joka viides kokee työssään jonkinlaisen muutoksen. Ja toisaalta tekoäly koskettaa tavalla tai toisella jopa puolta koko ihmiskunnasta. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Muuta kuin, että kännykkäsovellusten algoritmit tietävät enemmän kännykän käyttäjästä kuin käyttäjä itse. Entä mihin se johtaa? Ehkä ihminen ei tunnekaan itseään ja käyttäytymisensä malleja riittävän tarkasti. Ja on vain hyvä asia, että algoritmi tulee avuksi. Milloin tekoäly pystyy tarjoamaan käyttäjälleen tehokasta terapia-apua kaiken keräämänsä datan avulla? Tekoälyn muutokset työelämässä tekevät kipeää monelle, sillä muutos on raju. Muutokseen varautuminen olisi syytä aloittaa heti, sillä mitä valmiimpia on tekoälyn tuloon, sitä enemmän siitä voi hyötyä. Maaliskuinen päivä Oulussa alkaa olla taputeltu. Viiden aikana on onneksi jo valoisaa. Kevät lähestyy. Johannalla on ollut tehokas työpäivä ja hän on jopa ehtinyt tekemään asahitreenin, kuten älypuhelin hänelle aamulla ehdotti. Kun hän tulee kotiin, ovat teiniikäiset lapset laittaneet ruuan valmiiksi, sillä perheen chat-ryhmässä on sovittu niin. Teinien hyvä käytös ei ole tekoälyn ansiota. Kyse on vain perheen toimivista pelisäännöistä ja ehkä myös hyvästä tuurista. Myöhemmin illalla Johanna lysähtää yksin sohvalle. Hänen kartonkitehtaalla töitä tekevä miehensä on viimeistä kertaa yövuorossa, sillä ensi viikolla käyttöön otettava tekoälyjärjestelmä ottaa yövuorot vastuulleen. Mutta nyt Johannalla on hetki omaa aikaa. Hän pyytää kännykkää avaamaan television. Eikö olisi parempi suunnistaa hammaspesulla ja nukkumaan, se huomauttaa. Kello on jo puoli yksitoista. Ei vielä, Johanna sanoo oman kuvalla äänellä. Tee minulle lyhyt romanttinen elokuva. Sellainen, jossa on Richard Geer nuorena ja minä. Joka. Johannan puhelin tekee työtä käskettyä. Tämä ei välttämättä ole kovin hyvä, se sanoa muutaman minuutin päästä. Jouduin vähän oikomaan juonessa. Ei haittaa, Johanna sanoi ja haukottelee leveästi. Anna pyöriä. Tässä jaksossa me puhutaan tulevaisuudesta. Miten työelämä tulee muuttumaan seuraavien vuosien aikana, kun tekoäly tulee yhä isommin mukaan työelämään ja miten siihen voidaan varautua? Miten me ihmiset niin päättävässä asemassa olevat kuin työntekijätkin pärjätään kaiken tämän vauhdin ja muutoksen keskellä? ChatGPT voisi tietysti antaa tähänkin nopean vastauksen, mutta sen sijaan mä olen kutsunut tänne studioon kaksi ihan oikeaa elävää asiantuntijaa pohtimaan aihetta kanssa. Lämpimästi tervetuloa mukaan vastuullisen tekoälyn pioneeri, tekoälystartup Saidotin perustaja ja Snapchatin turvallisuuslautakunnan jäsen Meeri Haataja. Sekä vakiokommentaattorimme, sä oot nyt jo vakiokommentaattori, kolmatta kertaa, tekoälyn ja tietotekniikan moniottelija Head of Generative AI Anton Puolakka CGiltä. Mun nimi on Lotta Baklini, ja tämä on Älykästä tekoa podcasta. Podcast kaikille teille, jotka haluatte löytää tekoälyn parhaat hyödyt omalle liiketoiminnalle. Meri sulla on ihan mielettömän innostava tausta vastuullisen tekoälyn parissa. Miten sä oot päätynyt tekoälyn pauloihin ja näin syvälle tekoälyn maailmaan?
2: Mä tekoälyn pauloihin mä päädyin ihan sattuman kautta. Mä opiskelin kauppakorkeakoulussa tätä taloustieteiden kvantitatiivisia menetelmiä. Ja mä pidän sitä käänteen tekevänä <tot- tota, vaikuttimana siihen, että päädyin sitten dataa- ja analytiikka tota, heti, kun sieltä valmistaisiin työelämään. Tota, alun perin analyytikoksi, churn-mallien ja markkinoinnin kampanja kohderyhmien pariin tota, telkopuolella. Ja sitä kautta sitten dat- dataa ja analytiikan ja, ja tekoälyn parissa oikeastaan kaikki nämä vuodet. Että tota, mutta alun perin sattuman, sattuman kautta sanoisin näin. Eli ei ole semmoinen teoria, että automaattisesti sieltä joutuu sitten tekoälyn pari. Joo, ei, mutta mä ollut kyllä tosi, tosi, tosi tota, näin jälkeenpäin katsottuna, että vaikka oli sattuman kauppaa, niin, niin tota oli ihan hyvä sattuma. Että et, tolätö, on löytynyt kyllä tätä kasvavasti mielenkiintoisia tehtäviä. Että. Kerro ihan nopeasti, mitä Saidot tekee. Me autetaan tekoälytuotetiimejä ja, ja, ja bisnestiimejä, jotka ottaa käyttöön tekoälyä huolehtimaan vastuullisuudesta, tekoälyhallinnasta tehokkaasti.
1: Tekoälystä ja erityisesti generatiivisesta tekoälystä puhutaan nyt siis ihan koko ajan ja kaikkialla. Kursseja on tapahtumia ja näitä podcastejakin riittää. Te molemmat teette työksenne tekoälyä ja olette varmaan tässä skeneessä sisällä vähän paremmin. Mikä on nyt tällä hetkellä tämä kuumin peruna tekoälykeskustelussa? Keskittyykö keskustelu ylipäätään oikeisiin asioihin?
0: Ehkä kuumi peruna itselleni ollut tuo, että mä ollut tosi positiivinen tekoälyn kehityksen suhteen ja siitä, että, 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 että copyrightit ja muut silleen, että, että asiat tietenkin tulee suorattaantumaan. Nyt kun mä olen just oppinut sen asian, että, 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 että tekoäly käytetään niin puhtaasti siihen, että tällaista niin pienyrittäjät ja kahvilat ja muut, jotka muuten ahtaalle on, niin käyttää tällä niin massiivisti tekoälyä siihen, että haluaa vaan välttää tämän copyrightin käyttämisen antamaan. Sille, kun musiikkiportfolio sanoo, että teet tästä sellaista, mistä ei tarvitse maksaa teostomaksua, niin tällainen mm-hmm. teollinen käyttö tällaista niin kuin kiertämiseen, niin tota, hämmästyttää mua. Pitäisikö se hämmästyttää mua? En tiedä, koska samaa aikaan, kun mä mietin tuota, niin tota, Tapio Rautavaara ja Johnny Cash ja että I Walk the Line, on se tehty ennenkin. Tämä musiikkiteollisuus, tätä on tapahtunut aina. Mutta nyt se massiivisuus, se jättimäisyys meillä, tämä niin kuin saattaa tapahtua, niin tota, yllättää mua.
1: Meeri?
2: Mm-hmm. Jotenkin vaikea nostaa yksi tästä, teemaa aina niin kuin tekoälykeskustelusta. Ollut. Mikä se on se, se yksi sovellus, mikä on nyt tota. mutta mä oon ollut tosi Jotenkin äh, iloinen siitä, siitä, että se ihmisten määrä, jota yrity, joka yrityksessä miettii tekoäly, sitten on tullut, niin chat gpt on avannut niin konkreettisen maailman, että et niitä ihmisiä, jotka innovoivat ja miettivät, miten me voisin omassa duunissa ottaa käyttöä tekoälyä, niin se on, se on, se on niin räjähtänyt. Joten, joten ylipäätään se, se, se tota erilaisten äh, ideoiden määrä, mitä tulee keskusteluun siitä, että mitä, missä kaikkea tekoäly voisi käyttää, niin on, on tosi... Tota, äh, Tosi iso. Ja sitten ehkä ää, yksi iso teema on tietysti ää, se, että nyt kun tähän generaaliseen tekoälyyn liittyy kuitenkin sellaisia uudenlaisia riskejä, tässä copyrightit oli, oli tota pöydällä, mutta että, että tota, on hallusinointia ja, ja, ja tota deepfakeja ja muuta, niin kyllähän se tietoisuus myöskin niistä riskeistä ja tavallaan haasteista, jotka pitää jotenkin pystyä niinku, aa, hanskaamaan niissä käyttööotoissa, niin se on selkeästi kasvanut ja paljon käydään keskustelua siitä. Ja toki tässä yhteydessä myöskin tuleva EU-regulaatio tähän teemaan liittyy. Selitän
1: vielä, me ollaan puhuttu deepfakeista tässä podcastissa. Mitä on hallusinaatio?
2: Hallusinointi on, on t, t, just näihin isoihin kielimaaleihin liittyvä. Tota, oikeastaan niin voisi sanoa, että ei buki vaan fiitseri. Jo, jo, jossa näkielimallit tota, näkielimallit luovat myöskin sisältöä, joka ei perustu oikeastaan millään tavalla ä, totuuteen tai, tai siihen niin oppimandataan, vaan on ja. käytännössä, ja. jos ei ne löydä tota, parempaa ratkaisua, niin he luovat vastauksia, jotka vaikuttavat hyvin ä, totuudenmukaisilta tai, tai se, ne uskottavasti viestitään, mutta ne saattaa olla ihan, ihan puppua.
0: Mulla oli tässä hyvä esimerkki, mun tuota ystävä tekee tiedettä ja hän pyysi kertomaan itsestä, että millainen tutkija minä olenkaan. Sitten se kirjoitti hänen tutkimuksistaan aika oikein, se kirjoitti pari lähdeviitettä, mutta sitten se hallusinointi on sitä, että se näyt, tekee lähdeviitte, joka näyttää todella hyvin lähdeviitteelle, mm. mutta puolet siitä on puppua, mm. koska hänelle ei mm. ole kerrottu, mm. että nyt kuulisi temperature alas sille ja pysyy vain faktoissa ja muuta. Komentoamalla sitä saa vaikka, että jos sä kirjoit että kerro, niin sitten lähtee tekemään kertomusta, jos sä sanot, että selitä, tai käytä faktoja, niin se on erilainen käsky.
1: Hmm. No, mistä teidän mielestä ei puhuta tarpeeksi? Mistä pitäisi puhua, kun puhutaan tekoälystä?
2: No, kyllä, mä olen sitä mieltä, että me ollaan ihan tosi alkuvaiheessa yhteiskunnallisen äh, muutoksen, mikä, mikä, äh, mikä se muutos meidän yhteiskuntaan, työelämään. Ja, ja sitten myös ehkä tämmöisiä isoja ongelmia, kuten misinformaatio ja, ja sen lisääntyminen, äh, kova vauhti ja tämmöinen manipuloiva käyttö. Sosiaalisen median rooli siinä ja nyt esimerkiksi nämä deepfakit ja, ja, ja tota, miten se alkaa olla aika iso ongelma jo. Että, tota, kyllä me enemmän saataisiin näistä isoista yhteiskunnallisista aspekteista puhua. Ja. Sitä pitäisi puhua enemmän, jotta me ymmärrämme tästä keskustelun kautta lisää näistä asioista. Että ne on aika vaikeita teemoja, vaikeita asioita nähdä sitä isoa vaikutusta niin yhteiskunnan tasolla. Mutta, mutta mä uskon, että se keskustelu, lisäkeskustelu voisi auttaa näkemään eri, eri näkökulmia ja hahmottaa jotenkin. Sitä vaikutusta paremmin?
0: Joo, mä poimin tuosta kolme avainsanaa, että siellä on tuo vastuullisuus, siellä on tuo hallinta, ja siellä on yhteisö tietyllä tavalla. Että, että vastuullisesta tekoälystä puhutaan jo aika paljon, mutta mä tuon siis sitä hallittavuutta, että se oli hyvä nostusulta meeri, koska tota, tietyllä tavalla me ollaan koko tämä podcasti tähän asti puhuttu erilaisista kokeiluprojekteista ja muista, mutta kun se ei jää siihen kokeiluprojektiin, koska tämä on niin hyödyllinen teknologia, että se lavenee, niin siihen pitää olla joku hallintamalli, ja sitä pitää kehittää sen pitkän ajanjakson. Ja siis tekoäly tuli nyt, mutta kun ei se ole kahden vuoden päästä poissa. Niin sen pitää olla hallintomalli ja ymmärrys. Ja sitten taas yhteisön puolelta silleen, että sille, tämä oli tota yksi jakso, missä, missä puhuttiin nimenomaan, että, että, mihin, mihin, että kun tätä puhutaan niin paljon teknologian kautta, että mitä me voidaan tehdä. Itsekin teki ihmisenä puhun ihan liikaa siitä, mutta sitten kun puhutaan, että mitkä on ne ihmistaidot ja miten yhteisö haluaa kehittyä tekoälyn avulla, niin tota, se keskustelu, siellä olisi paljon tilaa ja se keskustelu pitäisi käydä.
2: Pakko kommentoida tuohon hallintaan. Se on tietysti lähellä sydäntä tekoälyön teko- hallinta, mutta se liittyy myös siihen maturiteettiin, että, että sehän on ihan ok, että sulle ei ole hallintaa silloin, kun, ää, tai se, se ei ole niin pääasia, kun se vasta niin testailet tuota alkuvaiheessa ja tavallaan, että isona tavallaan kehityspolkkuna niin yleisesti, että muutama vuosi sitten, kun, kun tota jokainen yritys oli vasta ihan niin alku, ensi askelilla ja, ja tota nyt generaisen tekoälyn myötä niin viime vuonna ollaan oltu askelilla, mutta nyt alkaa olla sitä halua vielä tuotantoa ja ihan, ihan oikeasti niin käyttää, käyttää, niin siitä tulee myöskin se, se tuota, tarve silleen, että et, tuota, se, ei enää, se ei ole enää pokkailua, joka ei vaikuta kehenkään, vaan ne tuotannossa ne ja tuotannos, ne, ne vaikuttaa meidän bisneksen, ne vaikuttaa ihmisten elämään, jotka jota on kosketuksessa näihin. Ja siitä tulee se tarve, että se et, tuota, et voi viedä mitään muutakaan tuotetta ja, tuota, markkinoille, markkinoille käyttöön, jos on minkä valtakunnan laadunhallintaa siinä. Et mä näen tämän tekoälyhallinnan tosi vahvasti laadunhallinnan ison niin kun, otsikon alla ja, ja tuota, se on ihan luontevaa, siinä kohti kun kun äh, ollaan tota kypsyydessä siinä kohtaa, että tämä on niin tuotannollista tekemistä, niin siihen liittyy tällaista aspektit ja nyt te, sitä me ollaan harjoittelemassa tässä tekoälyn mm, alueella.
0: Ja me taidetaan nähdä tämä markkina aika samassa vaiheessa. Että mä oon nähnyt muutamia kanssa niin nimenomaan generatiivisen tekoälyn sovelluksen tuotantoon vientiä ja käyttöönottoja, ja siitä mulla olisi kysyttävää, koska mä oon nähnyt sen, että, että siinä on, tuodaan yksi uusi sovellus sulle, ja silloin tietty impakti ihmisiin niin kaikilla tietoteknisin ratkaisulla on, mutta kun se ei jääkään siihen, koska se on niin aika yllättävää teknologiaa ja se on niin sellainen, tulee sellainen tietynlainen positiivinen efekti. Ja kun tuodaan sovellusorganisaatioon, niin se vaikuttaa paljon enemmän kuin se tilattu asia, koska sitten lamppu syttyy sille, että hei, voi hyödyntää muuallakin. Tässä on näin paljon voimaa. Mä oon nähnyt sen ollenkaan. Näetkö samaa hmm. silloin siellä kohdeyrityksessä?
2: Joo, mä oon ihan samaa, samaa mieltä. Tota, Itse pidän ylipäätään yhtään keskeisempänä tässä mitä me ollaan viime vuonna nähty tekoälyympäristön generisen tekoälyn myötä, just se, että, että semmoinen pullonkaula tekoälyinnovoinnille on tavallaan poistunut. Että, että se nimenomaan tulee niin lähelle, että, että tietyn bisnesprosessin niin asiantuntijat, joilla ei ole aikaisemmin ollut mitään tekemistä tekoälyn kanssa, niin heillä on jotain tosi konkreettista, kun he näkee, näkee, tota, pystyy itse käyttämään ja sitten näkee, kun kollegat tota, käyttävät jossain toisessa kontekstissa, niin se ollaan rajat niiden ihmisten, ketkä pystyy innovoimaan, mihin me voidaan ottaa käyttöön niin se on niin poistunut. Ja, ja mun mielestä se on yksi aivan suurimpia tavallaan, ja miksi mä uskon, että tämä muutos on tosi iso, niin on ei pelkästään teknologia, vaan se, että tämä on nyt niin tämä demokratisoituminen on niin tapahtunut ja, ja se, se poistaa se niin innovointi innovointi Ja tämä on jännä myöskin tähän... Tähän teemaan liittyen palaan siihen lyhyesti ja se tekoälyhallintateemaan, usein kun me puhutaan tekoälyhallinnasta ja vastuullisesta tekoälystä, niin läpinäkyvyys on niin yksi äh, tavallaan osa reseptin niin kuin, äh, vastauksia, että et, et on tärkeää, että ne ihmiset, jotka, joihin tämä systeemi vaikuttaa, niin heillä on niin riittyvä ymmärrys siitä, miten tämä systeemi toimii ja, ja tota, mitä riskejä siihen liittyy ja näin. Niin se on ollut jännä huomata, että, että se läpinäkyvyys niin se ei palvele pelkästään tätä niin vastuullisuutta, vaan se palvelee itse innovointi, Tarkoitusta. Eli silloin, kun ihmisellä on enemmän tietoa siitä, mitä muut tekee, niin, niin se herättää innovoimaan ja tavallaan niin kuin saa janoa kasvamaan. Sitten, että se on ollut semmoinen sivuvaikutus, mitä me ollaan huomattu, kun me ollaan läpinäkyvyyden kanssa oltu tekemisissä. Että itse asiassa se tota iso osa niistä keskustelusta käydään, että hei, tuolla on tosi kiinnostavaa sovellus, miten me saadaan käyttöön tai mitä siitä voisi keksiä jotain, jotain uutta samoin linjalla.
0: Mulla on ollut mielestäni upea näkymä tähän skeneen tuota, ja tuota, liiketoimintaan täällä näyttää, että sulla on vielä parempi.
2: <lipäätä> Mutta
1: suomataan vähän ulos ja katsotaan tulevaisuuteen. Niin miten pitkälle me nyt voidaan nähdä tulevaisuuteen? Miten esimerkiksi työ tulee muuttua seuraavina vuosina? Onko tietyt toimialat jotenkin erityisen liipaisemella?
2: Mä, mä alustan tähän ihan vaan, että, että mä oon tullut ainakin tosi araksi ennustamaan ihan viime vuoden. Että jos ajattelee tätä meidän keskusteluja, niin jos sanotaan että puolitoista vuotta sitten tai pari vuotta sitten me oltaisiin käynyt tämä oltaisiin, todennäköisesti molemmat puhuttu sitä, että tämmöiset yksinkertaiset niin kuin, tylsät manuaaliset työt tulee automa- tekoäly automatisoina. niitä. Ja se on ihan kiva muutos, koska ihmiset haluavat tähän kiinnostavia monipuolisia hommia. Mutta sitten mitä generaityinen tekoäly on tehnyt, niin sehän on puuttunut nimenomaan luoviin tehtäviin. Tai siis tavallaan, että, että, että se on niin kuin, ää, se on, no tämä puhe tästä, että vaikuttaa vaikuttaa vain poistaa niitä manuaalisia tylsiä duuneja, niin se on ihan niin kun, semmoista keskustelua ei enää oikeastaan käydä, että, että nyt puhutaan, että siinä on pitänyt tarkistaa niin oikeastaan asiantuntijoiden tavallaan sitä, sitä omaa kantaa. Ja tota, kyllä tota itse on tässä ainakin siinä, siinä muodissa, että, tota, että nyt vaan niin katsotaan katsota, minne, minne menee. Että on tosi vaikea ennustaa, koska kehitys on niin nopea, että jos tapahtuu tänä vuonna, Ää, ei tarvitse olla eksponenttialaisella käydellä, vaan jos tapahtuu sama, samankokoista muutosta kuin mitä viime vuonna, niin on hyvin vaikea sanoa, että miltä maailma näyttää vuoden päästä, mutta, mutta tota, toki niitä linjoja. Ää, ehkä yksi sellainen niin iso teema, mitä itse uskon, että tavallaan se on niin toimialakohtainen ää, just generaisen tekoälyalueella, että, että, että tulee, tulee malleja, jotka on niin spesifim, spesifimmin ää, toimialakohtaisen datan päällä treenattu, vähemmän copyright-ongelmia, vaan enemmän niin tämmöistä ää, niin selkeä se omistajuuteen niin pohjautuva datan käyttöön ja näin, niin se, se on ehkä yksi sellainen, että mä odotan kovasti. Mä uskon, että siellä tulee, tulee paljon mielenkiintoisia asioita.
1: Uskalla, että
0: tota, kolme, kolme tasoa tässä että Tietotyöllä ja sille tulee nämä tukiälyt käyttöön sovelluksien sisään. Se on niin kuin ihan, ihan fakta ja se ei poista sitä työtä, vaan se nopeuttaa sitä työtä. Sitten on ihan äskettäisi juttu tällaista roolipohjaisesta lähestymisestä. Että itsekin niin kuin uskon ja synteesiä tehnyt sille, niin kuin, että kun katsotaan silleen jotain työtehtävää niin, ja koupaluttiin laajemmin jotakin roolin kautta tai muuta, niin edelleen me nähdään sitä, että se tekoäly auttaa siinä tehtävässä ja tuota, luo sellaista niin kuin, apua ja tuo sähkökollegan siihen toimintaan mukaan. Mutta sitten, niin kuin, tämän, miksi mä niin kuin, heti tässä alussa menin niin synkkään, synkkään ennusteeseen nimenomaan, että se tekoäly mistä ne työt tulee poistumaan tai muuttumaan. Okei, se on luova ala mainittu silleen. Ja sitten se käyttötapa, mitä mä toin alussa esiin silleen, niin kun, että se tulee sivukautta. Se ei tule suoraan, että mulla meni työ, kun tuli tekoäly tähän, mutta joku käyttää tekoälyä muualla sillä tavalla, että mun kysyntä vähenee. Niin se, tulee, se tulee epäsuorasti.
1: No, äh, jos on vaikea ennustaa, niin miten yrityksissä voidaan tehdä päätöksiä ja investointeja, jos ei oikeasti yhtään tiedetä, mitä viiden vuoden päästä tapahtuu?
0: Ei ne ole ennenkään viiden vuoden päästä, mitä tapahtuu. <laughs> Mutta tässä, tässä lavennutaan moneen suuntaan ja posin kautta, että tässä voidaan keskittyä siihen, että estetään jotain tekoälyn hankalipuoliin. No, no mä en ajatellut sille puolelle, mä kannustaa sitä hyvää, hyvää puolta ja hyvää käyttöä silleen, että koska on nähtävissä polkuja, mitkä on positiivisia ja tuottavia, niin pysytään niillä. Ja sitten, jotka haluavat sitä viruksia tai pahaa tekoälyä, niin heillekin on paljon työtä, ei siinä mitään.
1: Tämä oli tosi hyvä konkreettinen esimerkki. Onko teillä jotain muita konkreettisia esimerkkejä
2: siitä, että minkä tyyppisiä projekteja asiakkaiden kanssa nyt tehdään? Mun mielessä ykkönen on se, että, että yritysten erinäisiä, se riippuu ihan mitkä ne tietopankit on, mitä ihmisten pitäisi pystyä jotenkin tosi sujuvasti vaikka jossain asiantuntija- tai asiakaspalvelutehtävässä niin kuin hanskaamaan, niin tota näiden, näiden tota tieto asettien tuominen niin helpommin käytettäväksi tai sen, sen hahmottaminen, että ne ovat ehkä niitä aika turvallisia ää, ensimmäisen generaattisen ää, tekoälyn ää, käyttökohteita silloin, kun siinä on, siinä on luonnollinen ää, asiantuntija-ihminen, joka, joka tavallaan suodattaa sen, että jos siellä hallusinoi, niin se asiantuntija on niin riittävä asiantuntija siinä aiheessa, että se pystyy niin jättämään sen käyttämättä. Tota, nämä sanoisin, että et, et tyypillisesti mitä itse niin, niin lähtee näistä liikkeelle, niin se on mahdollisuus tehostaa, helpottaa paljon ää, asiantuntijoiden ää, työtä, mutta tietysti nälkä kasvaa syödessä, että kun nähdään, että se toimii tuossa kontekstissa kivasti, niin sitten tietysti tulee mieleen, että voitaisiko tätä käyttää tätä Lähempänä pintaa ja vähemmän, vähemmän tuota sitä, sitä suodatusta, <laughs> niin asiakas itse voisi tehdä vähän enemmän.
1: Ja
0: me molemmat puhutaan tässä nyt siitä, että tekoäly tulee mukaan nykyisiin työtehtäviin. Mutta että kun Lotta nyt edellytät meiltä vastausta viiden vuoden päähän, niin mä vastaan mm-hmm. sulle, että se muutos tulee olla sellainen, että tietovirtoja ja prosesseja voidaan muuttaa ja muokata. Ja virtaviivaista tekoälyn avulla tosi paljon entiseen verrattuna. Joku väliraportointi, kymmenet kerrokset raportointia ja muuta. Jos meillä on joku tekoälyn hallinnoima, masterdata, mistä niin nähdään päivän, päivän tilanne esimerkiksi, niin tarvitaanko raportteja vai tarvitaanko vain tilannekuvia? Mm-hmm.
1: No millaiset yritykset tästä murroksesta nyt selviää voittajana. Mitä ne tekee eri tavalla kuin muut? Tässä on tämmöinen teema, joka on oikeastaan ollut melkein jokaisessa jaksossa tässä podcastissa, joka on, että johtajilla pitää olla oikea asenne, pitää olla utelias tekoälyä kohtaan ja jotenkin niinku embrace tämä uusi teknologia. Onko mitään muita asioita, mitkä, mitä niinku tavallaan voittajana selviytyy yritykset tekee?
0: Kyllä mä tarjon tätä tota, tota tekoälyä hallintaa ja kokonaiskuvaa. et. et Kokeiluprojektit on mainittu tässä nyt muutamaan otteeseen aikaisemmissa podcasteissa ainamminkin puhutaan niistä, koska on ollut 2023 tämä lähtötilanne ja edelleen keväällä, keväällä vaikuttava asia, mutta toistan sitä, mitä sanoin aikaisemminkin, että, että niitä tulee 50-50 teko- ja, ja käyttötarkoitusta yrityksessä, joten se, että miten, miten päätetään, että mihin suuntaan oikeasti mennään tällaisena niin kuin, kokonaisuutena. Se on tärkeää.
2: Joo, ja sitten ehkä mä uskon, että tullaan näkemään myös niinku huonoja ää, tapoja hyödyntää tekoälyä että et siinä, siinä, et siellä, missä käytetään, niin sitten se tapa käyttää on, on sen sortin, että se niinku oikeasti lisää sitä asiakasarvoa tai, tai tota prosessin laatua, tai ei pelkästään nopeutta tai tehokkuutta, vaan että et mun mielestä et se on tärkeää aika vähän siihen tällä hetkellä käytetään aikaa tai huomioidaan sitä, että mitä niinku laadukas, generaattisen tekoälyn hyödyntäminen niin tarkoittaa käytännössä. Sitten ehkä jotenkin tulee ajatusta, että, että kyllähän näistä tulee sellaisia pakollisia, että, että monella toimialalla tota, äh, mä jotenkin näkisin, että sä et välttämättä ole kilpailussa mukana, jos et sä tiettyjä niin kuin, perusasioita ota käyttöön. Äh, että et kilpailu vaan, kilpailuilla <lipailuilla> etuulenta etu, on etu liian paljon, jos, jos et sä tota, niin aktiivisesti ota käyttöön. Ja sitten tulee tavallaan toki, okay, mitkä ne on ne aidosti uudenlaiset, jolla pystyy sitten eroittumaan siinä, kun kaikki muutkin käyttää, käyttää näitä, niin tota, ehkä sitä innovointia tota, suurella mielenkiinnolla odotaan, että, että meillä syntyy ei pelkästään tehokkaampia nykyprosesseja vaan, ja palveluita, vaan jotain ihan kokonaan uutta, niin se on aina mielenkiintoinen.
0: Kyllä, mä näkisin, että vuonna 20, 2024 lopussa, jos ei käytä tekoälyä eikä suunnittele sen käyttöä, niin sille pitää olla aika tarkka ja selkeä perustelu, että miksi ei. Mm.
1: No hyvä, mutta siirtää vielä vähäksi aikaa yksilötasolle, että jos tekoäly nyt kuitenkin punkeemme elämään, siis niin terveydenhuoltoa ja liikenteestä turvallisuuteen, niin väistämättähän meidän pitää opetella uusia kansalaistaitoja meidän siis yksilöiden ja ihmisten. si taitoja ihmiset, päättäjät, työntekijät, mutta vaikka vanhemmat tarvitsee tämän muutoksen keskellä?
0: Mun mielestä oli ihan mahtavaa tuo, että tuossa on aina vanhemmat, koska se antaa mulle avaimen tästä eteenpäin tietyllä tavalla, että, että vanhempana opettaa lapsiaan, niin että menkää perheenä tekoilun ääreen ja katsokaa, mitä se tekee. Se on varmasti uutta kaikille, koska se on uutta kaikille. Ja siitä kautta sitten voi niin kuin vanhempana todeta, että hei, tähän teki hyvän jutun, hei, tämä ei tehnyt hyvää juttua, käytä tätä näin. Ja sitten päästään suoraan yritysmaailmaan sille, että viisas esimies tekee tiimillään tätä samaa mahdollisimman paljon. Olisi sitten niin kuin tuota tietohallintojohtajat on tullut luvan tai ei. Että tällaista, tällaista yhdessä opettelua suositan.
2: Mm. Linnella tulee ensimmäiseksi mieleen, että, että on tässä mitä ollaan keskusteltu tässä, että, että, että niin kriittinen ajattelu on tosi tärkeää. Jo nyt, kun me, me koitetaan erottaa sitä, että mikä, missä se hallusinointi on ja, ja missä, missä ei, niin, niin, niin sehän vaatii sitä kriittistä ajattelua. Sitten tulee mieleen, että oikein se olisi jotenkin olennaista kasvattaa lapsiakin siihen, että hän osaa ajatella, suhtautua kriittisesti. Mutta mä oon ainakin omalla kohdalla huomannut, että itse asiassa lapset osaavat jo, mulla on... 14 ja tota 17-vuotiaat pojat, niin minusta tuntuu, että he ovat kyllä paljon parempia kriittisissä ajatteluissa melkein kuin, kuin äitinsä, että ehkä he on kasvanut tähän tota, jo, jo niin tässä sosiaalisessa mediassa ylipäätään tadikin mihin kasvanut. Että, et, et samaan aikaan, kun sanoit, että se on tärkeää ja se on tärkeää vanhemman roolissa, niin sitten ehkä mä, mä totean, että, että oma kokemus sitten on, että ehkä se, <laughs> ehkä se tota, on jotenkin kasvettu. Me autoin
1: tytärtäni niin 14-vuotiaista tytärtäni niin jonkun historia-esseen kanssa, ja sitten hän kysyi jotakin, että miten pitäisi selittää jotain asiaa. Ja sitten mä vähän ehkä lunttasin siinä sitten sivussa chat GPTltä, ja sitten se kysyi, että mistä sä luet tuota? sanoin, että tuota tältä chat GPT...". Sitä ei saa käyttää. Ne pystyy tutkimaan, ne pystyy tarkastamaan, että oletko käyttänyt chat GPT. On, saa tässä... kirjoita se uusiksi jotenkin.
2: <laughs> joo, mä oon huomannut tässä, että tämä hauska keskustelu. Meillä on, meillä on kaksi ihan täysin erilaista kantaa. Toinen, toinen tätä poistaa selkeästi, että joo, totta kai, kä- käytetään siellä aina aina kun tuota sopiva, sopivat, että se on niinku hy, hy, hyvä tota sparrailuvälinen ja tavallaan tu, tukee sitä. Ja, ja sitten taas toisaalta, tota, toisaalta kuuluu tosi kriittistä tavallaan, että se ei kuulu niinku koulumaailmaan esimerkiksi millään tavalla ja tuntuu lunttaavassa, jos niinku edes, edes tota jotenkin läksyjen teossa tota käyttää, käyttää tota ajatuksen tukena ja näin. Että, et tota ehkä me kaikki haetaan vähän sitä maan suhtautumista, että mikä missä ne rajat menevät ja, ja, ja näin. Mutta ehkä tuohon haluaisin vielä tuohon alkuperäisen kysymyksen, niin kyllähän kaikki tämmöiset, niin kuin, että jotenkin ihminen kohtaa ihmisen, ihmisen kohtaamisen ja, 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 ja tähän liittyvät taidot ja teemat ja, ja käsityötaidot ja käsillä tekeminen ja näin, niin ne on tämmöisiä tietotaidallisen tota, arjessa ehkä se ei semmoisia niin joka päiväsi tai ensi, ensimmäisen niin keskusteluaiheita, mutta, mutta ne on vaan tosi... Uniikkeja ihmisillä ja, ihmis. <lopuksi> I, i, ja tota, 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 niitä varmasti tarvitaan. Joo, tota, ja se upeasti
0: uittu alueelle silleen kanssa, tota, että tietotyöläisille jo ensimmäiset puheenaiheet, mutta nyt kun meillä tulee tekoäly, joka kertoo meille asioita, mitä pitää tehdä ja ohjaa meitä niin paljon ja me helposti jäädään siihen alle, että hei, ohjaa mua, kun sä tiedät, niin Eikö meri vastuullisen tekoälyyn kuulu myös se, että itse organisaatio pitää huolella jotenkin siitä, että ihmistaidot pysyy siellä organisaatiossa myös sen tekoälyn edellä. Että, että miten me pystytään rakentamaan tätä ihmisyyttä, ö, olemisen tapaa ja muuta, mikä ei liity tekoälyyn. Että säilytetään se ihmislinja-ajattelu ja sitten tekoälylinja.
2: Minusta kuulostaa ihan sopivalla teemalta <laughs> vastuulliseen tekoälyyn. Että tota, joo. No ihan tähän loppu vielä, ettei tämä nyt
1: jotenkin lopu vähän vähän tällaista niin toiveikkuutta tänä loppuun. Äh, puhuttiin siitä, että tekoäly ei siis tule aivan suorilta viemään meidän töitä yksi yhteen, mutta ne tulee auttamaan meitä ja meidän pitää ehkä vähän niin oppia uusia skillsseja, että me pärjätään töissä. Mutta voiko tekoäly siis tuoda myös uudenlaisia töitä? Mitä kasvua ja hienoutta syntyy tekoälystä?
0: Kyllä se muutos tulee olemaan sen verran radikaali, että, että, että se tuo sellaisia niin alueita ja kuopimuksia missä meidän pitää ratkoa ongelmia, mitä ennen ei ratkottu. Tuo, niitä, tuo sellaisen tehtävän, missä pitää niitä tarkastella niitä syntyneitä uusia ilmiöitä. Se on osa sitä yhteiskunnallista keskustelua, mitä tässä tarvitaan ja moni perään kuuluttaa.
1: Kiitos keskustelusta. Me halutaan tätä podcaston enemmän kuin puhetta tekoälystä, joten toivomme teidän kuuntelijoiden saavan tästä podcastista myös jotain konkreettista hyötyä. Siksi me pitäytetään jokaisen jakson lopuksi kolme oivallusta, jotka kannattaa pitää päätöksentekijänä mielessä, kun lähtee ottamaan tekoälyä osaksi organisaatiota. CGI, Head of Generative AI, Anton Puolakka. Mitkä kolme ajatusta kannattaa napata mukaan tämän päivän keskustelusta?
0: Joo, mulla olisi tässä kolme ajatusta. Ja se on Tällä kertaa kolmen koon periaateet. Nyt on tämä, että käynnistä. Eli käynnistä ai toiminto jos se ei vielä ole, mutta että todennäköisesti sun pitää käynnistää tällainen kuin AI-vastuullinen ja AI-hallintamallin rakentaminen. Niin mä sanoisin. Se pitää varmistaa, että päästään todella pitkälle tulevaisuuteen. Ja sitten on edelleen tämä, kokeile. Koska me ollaan kokeiluja alkuvaiheessa edelleen, mutta al- aloita se kokeiluprojekti, jos se ei se vielä ole olemassa. Se tuottaa kuitenkin enemmän kuin uskotkaan. Ja sen jälkeen, kun se on nähty se ensimmäiset asiat tästä, niin kouluta, organisaatiosi, tiimisi, imperiumisi käyttämään ja hyödyntämään tekoälyä.
1: Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta
2: tekoälystä.